0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Ihr Herz hüpft, ihre Euphorie scheint sie emporzuschwingen in den strahlend blauen Himmel. Nur das heiße Sommerwetter scheint sie niederzudrücken, während ihr Glück sie zum Strahlen bringt. Ist sie doch mit ihm unterwegs, ihrem Galan, ihrem Verlobten? Die beiden treten in den Schatten einer Baumreihe. Dort ist es zwar immer noch schwül, aber das Stechen des Firmaments bleibt aus. Er stößt sie neckend von der Seite an und drückt ihr die Waffe in die Hand. Reschen, du bist ja ein wahres Reh. Traust dich nicht, was?« »Ach komm«, erwidert sie ausweichend, will aber auch die ausgelassene Stimmung zwischen ihnen nicht trüben. Ihre schwitzige Hand greift nach dem Revolver. »Na gut, aber dann lässt du mich auch in Ruhe damit, ja? Du und deine Spiele.« ich dachte, wir gehen ins Wirtshaus. Ja, mein Schatz, entgegnet er vorwitzig, wenn du dich traust. Resigniert führt sie die Waffe an ihre Schläfe. Nur du weißt, warum du es witzig findest, dass ich mit einer ungeladenen Waffe auf mich selbst ziele. Das Letzte, was Therese sehen sollte, ist der Blick ihres Geliebten, der sich hart und eiskalt in ihr Herz bohrt. Ähm,
1: okay. Also es sagt mir bis jetzt überhaupt nichts, aber das ging nicht so, wie ich mir das am Anfang vorgestellt hatte. Äh, krass. Was hast du denn erwartet? Naja, also es war ja so eine Liebesszene und die Waffe hat mich dann schon überrascht, muss ich sagen. Wahrscheinlich nicht nur dich. Nee, denke ich auch. Also, nee, ich habe keine Ahnung. Unbekannter
2: Fall, aber klingt spannend. Dann kannst du dich sehr, sehr freuen. Ich hoffe, das machen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Auf den Fall des sogenannten Dienstmädchenmörders, Hugo Schenk, der mit seinem Kumpan Karl Schlosserek zu Beginn der 1880er Jahre die KK-Doppelmonarchie in Angst und Schrecken versetzte. Aha. Äh, nee, habe ich tatsächlich noch nie was von gehört. Sehr spannend. Der gute Mann wurde damit zu einem der bekanntesten Serienmörder des Landes, heute Österreich. Mhm. Und vieles am heutigen Fall, besonders bezogen auf die Situation junger Frauen, die, um Geld zu verdienen, vom Land in die Stadt zogen, wird euch an einige Fälle erinnern, die wir schon besprochen haben. Sei es bei Jack the Ripper oder H.H. H. Holmes mhm. oder noch ganz vielen anderen unserer Fälle. Doch first things first, äh, genug des denglisch <lacht> denn weißt du, Nina... Was heute mit dieser Folge ist.
1: Ja, Katharina, ich weiß es.
2: Es ist unser Jubiläum. Hey, stellt euch also Party und knallende Korken vor. <lacht> denn wir
1: haben Geburtstag. Genau. Ja, heute ist es genau ein Jahr. Genau, dass wir
2: früher war, mehr Verbrechen gestartet haben. Also, bevor wir in unsere heutige Zeitreise starten, stoßen wir daher imaginär auf diesen Anlass mit euch an und möchten euch allen zuvorderst, die ihr an den Empfangsgeräten zuhört, von Herzen danken.
1: Und ich ziehe das jetzt hier total durch. Ich habe meinen Wein dabei. Also ne, auf (lacht) euch, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und alles, was ihr für uns getan habt. Wir können gar nicht fassen, dass es jetzt tatsächlich schon ein ganzes Jahr läuft hier bei uns.
2: Nina opfert sich quasi, um mit euch anzustoßen, weil ich heute meinen Fall habe und deswegen meiner Zunge nicht traue. <lacht> wenn ich Alkohol getrunken habe, muss Nina das heute für uns doppelt tun. Genau, weil das ja immer eine gute Idee ist. Aber cheers! <lacht> ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass wir vor einem Jahr nicht zu träumen gewagt hätten, dass jemals irgendjemand uns dabei zuhören würde, wie wir über historische Verbrechen reden und nun seid ihr schon so viele. Schreibt uns täglich und bei einigen von euch haben wir schon das Gefühl, dass man sich persönlich kennt. Ich kann nur sagen, wow.
1: Echt unglaublich. Also das hat sich wirklich hier, glaube ich, niemand erträumt. Und wenn ihr auch weitere Jahre mit uns verbringen möchtet, dann folgt uns doch auf Instagram oder auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Das freut uns immer sehr. Schreibt uns Nachrichten... Oder auch gerne mal eine E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und wir wollen uns wie immer auch ganz herzlich bedanken für alle die von euch, die uns schon eine kleine Spende in unsere Kaffeekasse gegeben haben. Das hilft uns wirklich so sehr weiter und wir freuen uns riesig, dass ihr euch da so beteiligt. Herzlichen Dank. Und jetzt… Katharina, müssen wir unbedingt
2: einsteigen in deinen Fall, denn ich bin schon sehr gespannt. Das ist eigentlich eine sehr schöne Überleitung von der Kaffeekasse, nämlich das, was wir über die Kaffeekasse reinbekommen von euch als Unterstützung. Das fließt tatsächlich ab dieser Folge auch in den Ausbau unserer kleinen Geräuschatmosphäre. Wir sind gespannt, ob es euch auffallen wird. Lasst uns dazu doch gerne mal ein bisschen Rückmeldung da. Ja. Doch nun, du hast es schon gesagt, genug der Geburtstagsfeierei. Denn wir sind aus einem bestimmten Grund heute hier zusammengekommen. Für einen gelungenen Übergang zu unserem Fall, diese Folge, möchte ich zum Einstieg die letzte Strophe eines Liedes zitieren, das 1884 zu unserem Fall geschrieben wurde. Ein Fall über Polygamie, Betrug, Raub und mindestens vierfachen Mord, Mhm. aber auch Liebe erwartet euch heute. Wieder einmal geht es um Mord an jungen berufstätigen Frauen, die im 19. Jahrhundert in die Stadt zogen und deren Verschwinden viel zu lange unbemerkt blieb. Ihre Geschichte, die werdet ihr heute zu hören bekommen. Ich zitiere. Darum Mädchen, nehmt den Rat zu Herzen, prüfet erst genau der Männerherzen, wenn die Lieb auch noch so lebhaft spricht. Lasset euch nicht allzu schnell betören. Wenn auch einer sollte Treue schwören, glaubet ja, den Männer schwüren nicht. Mhm, guter Tipp. Reist mit uns also nach Wien, zur Zeit der österreich-ungarischen Monarchie. Mhm. Im August 1883 verschwindet Therese Ketterl, Köchin und Dienstmädchen im Haushalt des Finanzbeamten Otto Freiherr von Buschmann. Von einem auf den anderen Tag mit all ihren Habseligkeiten, während ihr Dienstherr im Urlaub weilt. Mhm. Am 20. Dezember im gleichen Jahr, also 1883, also knapp vier Monate später, werden die aus Böhmen stammenden Katharina Thiemal, 47 Jahre, und Köchin und ihre Nichte Josephine, 33 Jahre, und Stubenmädchen von Angehörigen in einem anderen Bezirk in Wien ein zweites Mal als vermisst gemeldet. Auch sie seien bereits seit dem Frühsommer verschwunden. Ein zweites Mal vermisst gemeldet? Die Verwandten hatten tatsächlich die beiden schon im August als vermisst gemeldet, als sie das erste Mal nicht mehr aufgetaucht sind. Danach ist aber tatsächlich nicht wirklich ermittelt worden. Und deswegen gehen die Verwandten nun ein weiteres Mal zur Polizei und stellen noch einmal eine Vermisstenanzeige. Das ist später relevant, ihr werdet noch verstehen, warum. Diese Vermisstenfälle von Dienstbotinnen hätten wie so viele zu der Zeit, und ihr habt das ja schon in ein paar unserer Fälle gehört, einfach in Vergessenheit geraten können, hätte nicht ein versierter Ermittler ein richtiges Bauchgefühl gehabt. Denn unser Held, unser kleiner Held der heutigen Folge ist Karl Breitenfeld, seines Zeichens Polizeirat und Leiter des Sicherheitsbüros und seinen Zeitgenossen als meisterhafter und erfolgreicher Ermittler bekannt, dem es wohl dutzende Male gelang Verbrecherinnen dingfest zu machen. Karl Breitenfeld fällt beim Lesen dieser zweiten vermissten Meldung und der vermissten Meldung von Therese Kettel auf, dass es Parallelen zwischen beiden Fällen gibt. Nicht nur sind sie alle Hausangestellte, weiblich, in mittlerem Alter und alleinstehend, aber vor allem alle drei Frauen haben sich einiges angespart und auch dieses Geld ist mit ihnen verschwunden. Ein unbekannter Mann hatte die Sparbücher der Frauen aufgelöst und ein Verbrechen scheint damit ziemlich wahrscheinlich. Therese Ketter hatte man vor ihrem Verschwinden öfter zusammen mit einem attraktiven, blonden Mann gesehen, an dessen Namen sich aber niemand erinnern konnte. Und auch in Katharina und Josephine Thiemals Umfeld gab es einen häufig gesehenen attraktiven Mann, der sich als Hugo Schenk vorgestellt hatte. Als Breitenfeld und seine Kollegen nun diesen Hugo Schenk durchleuchteten, sie waren sich natürlich nicht sicher, ob das ein echter Name ist, sind sie ziemlich positiv überrascht, dass der Mann kein Unbekannter für die Ermittlungsbehörden ist, denn er verfügt bereits über eine dicke Akte. Mhm. Denn Hugo Schenk ist ein verurteilter Betrüger und Hochstapler. Und ganz getreu dem Klischee des Hochstaplers oder der Berufsbezeichnung oder Berufsethik Wechselt Hugo Schenk gerne mal nicht nur seinen Aufenthaltsort, sondern auch immer mal wieder seinen Namen und seine offizielle Berufsbezeichnung. Ihr müsst euch an der Stelle auch noch vor Augen führen, das ist für den vorliegenden Fall sehr wichtig, dass sich das Reich, in dem wir uns befinden, seit der Errichtung der österreich-ungarischen Doppelmonarchie im Jahr 1867 bis in Teile der heutigen Staaten Italien, Kroatien, Montenegro, die Tschechische Republik, Polen, Ukraine und Rumänien erstreckte. Bis 1918 sollte es sich sogar noch weiter ausdehnen. Und dieses riesige Reich nutzte Hugo Schenk mit seiner enormen Größe in vollen Zügen aus. Er reiste nicht nur, in Anführungszeichen, geschäftlich durch das Land, sondern er lebte mal in Wien, mal in Linz, mal in Böhmen und an vielen weiteren Orten mehr. Ihr merkt schon, wir haben es hier mit einem Mann zu tun, dessen man nicht so leicht habhaft werden konnte. Mhm. Zwar war er in einer Wohnung in Wien in der Goldschlagstraße Nummer 19 gemeldet, nur antreffen konnte man ihn dort nicht. Der Polizei gelingt es aber, noch die Adressen seines Bruders Karl und seines Freundes ebenfalls Karl, allerdings Schlossereck, auswendig zu machen. Schauen wir uns doch, bevor es weitergeht, einmal diesen Verdächtigen, diesen Hugo Schenk, genauer an. Dann verstehen wir vielleicht auch besser, warum Karl Breitenfeld so sicher war, dass er etwas mit dem Verschwinden der drei Frauen zu tun hat. Hugo Schenk stammt aus Českij Tiesin, ganz im Osten der heutigen Tschechischen Republik, wo er am 11. Februar 1849 in eine gutbürgerliche Familie hineingeboren wird. Als er zehn Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Nach dem Gymnasium schlägt der mittlerweile wohl zu einem sehr attraktiven und charmanten Mann herangewachsene Hugo zunächst eine Militärkarriere ein, auch das haben wir ja schon öfter gehört, das war einigermaßen typisch, aus der er jedoch relativ bald aussteigt. Denn schon mit Anfang 20 betätigt er sich lieber in jenem Gewerbe, das später Breitenfeld auf seine Spur bringen würde, nämlich der Hochstapelei und Betrügerei. Mhm. Zudem ist Hugo ein großer Freund des Glücksspiels. Doch auch hier nimmt er es mit den Regeln wohl nicht so genau und gerät immer mal wieder mit Mitspielern aneinander, weil sie ihm Falschspielerei vorwerfen. Ungeniert stellt sich Hugo Schenk mit unterschiedlichen Berufen vor. Teilweise verkleidet er sich für seine Rollen, will ich es mal nennen, unter anderem mit einer Brille, die er gar nicht brauchte. Er ist plötzlich Chemiker, dann ist er mal wieder Bergwerksunternehmer oder Papierfabrikant. Oder er nimmt eine seiner liebsten Rollen ein, nämlich die des russischen Adligen (lacht) Wilopolski. Sehr gut. In dieser Rolle des Fürsten, in der Schenk ganz konsequent auch immer wohl Tracht getragen haben soll, lernt er unter anderem eine reiche Witwe und deren Tochter kennen. Er tischt den Damen dann eine waschechte Räuberpistole auf... über einen hohen russischen Adelsstand, den er einnehmen würde... und ein ebenso hohes Erbe, natürlich, Mhm. auf das er für die Liebe allerdings bereit sei zu verzichten. Nun bräuchte er halt für das neue Leben, würde er für die Liebe auf dieses enorme Erbe verzichten... Ein bisschen Geld. Mhm.
1: Also so eine Scams kennt man ja heute auch noch. Ne, Das ändert sich auch nicht.
2: Ja, und er bekommt dann dieses Geld, hat aber gar kein Problem, dieses Geld dann ohne die beiden Frauen durchzubringen. Weder seine Angeschmachtete noch deren Tante. Hm. Als diese dann verdachtschöpfend auf eine Rückzahlung des Geldes drängen, reißt Hugo Schenk immer wieder schwülstige Briefe an die Frauen, schreibend erst durch halb Europa, also über Paris quasi, also Ihr kennt das ja, wenn man irgendwo hin möchte, ist es immer sehr gut, besonders in die entgegengesetzte Richtung zu reisen. Also er reist erstmal Richtung Paris und das andere restliche Europa, ehe er in seine Heimat zurückkehrt. In der Zwischenzeit ist er dort aber von der Witwe angezeigt worden und so kommt es, wie es kommen muss. Zum Glück, Gerechtigkeit und so. Mhm. Im Dezember 1870 wird Hugo Schenk wegen schweren Betrugs zu fünf Jahren Kerker verurteilt. Allerdings kommt er dank einer Begnadigung nach zwei Jahren wieder frei. In seiner Untersuchungshaft hat er zuvor Karl Schlosserer kennengelernt, der wegen Diebstahls einsitzt. Und die beiden Männer freunden sich scheinbar an und beschließen, so die Legende, nach dem Gefängnis gemeinsam Raubüberfälle zu begehen.
1: Ui, aber Raubüberfälle sind dann ja schon nochmal was anderes,
2: ne? Mhm. Hugo Schenk zieht nach seinem Gefängnisaufenthalt erstmal nach Passau und versucht sich dort in der Papierbranche. Nach wenigen Jahren kommt er aber wieder wegen Heiratsschwindels abermals für zwei Jahre ins Gefängnis. Doch eines Tages heiratet Hugo Schenk tatsächlich, nämlich am 25. oder je nach Quelle am 26. August 1879, die Erzieherin Wanda, mit der er dann nach Prag zieht. Dort wohnen die beiden auch eine Weile. Er arbeitet dort im Kohlengeschäft und die beiden bekommen zwei Kinder, die beide wohl aber noch im Kindesalter versterben. Hm. Zwei Jahre später, im Sommer 1881, kommt Hugo Schenk schließlich wieder nach Wien und als könne er es nicht lassen, ergeht er sich abermals im Heiratsschwindel. Das scheint so seine wahre Passion gewesen zu sein. Die Bestrafung, auch dieses Mal, Bleibt wieder mal nicht aus und so landet Hugo Schenk schon im September 1881 ein weiteres Mal für zwei Jahre im Gefängnis. Währenddessen hält Wanderschenk zu ihrem Mann, schreibt ihm regelmäßig Briefe und sucht sich in Prag eine Anstellung, um nun selbst ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Okay, aber die wusste, dass er wegen Heiratsschwindel in diese Schwierigkeiten geraten war? Wohl nicht in dem Ausmaße, wie uns das jetzt bewusst wird. Okay. Der Mann, auch das werdet ihr heute noch hören, ist ein Meister darin, den Damen oder Menschen das vorzugaukeln, was sie hören wollen. Und ihm gelingt es immer wieder, dass Menschen auf ihn reinfallen. Und bis zum Ende würde seine Ehefrau, Wanda Schenk, so viel kann ich jetzt schon sagen, ihn vielleicht nicht toll finden moralisch, aber zu ihm halten. Das sind dann immer so Dinge, die man so schlecht
1: nachvollziehen kann. Ja.
2: Anfang März 1883 kommt Hugo Schenk dann wieder frei. Doch es kommt ihm nicht in den Sinn, zu seiner Ehefrau zurückzukehren. Stattdessen bleibt er in Wien und schaltet Zeitungsannoncen. Darin bietet er an, Arbeitssuchenden, die in der Lage seien, eine Kaution zu zahlen, Jobs zu vermitteln und noch einiges mehr. Er erinnert sich auch an seinen Haftkumpanen Karl Schlosserek Und gemeinsam begehen die beiden ein paar Raubüberfälle, wie sie ja schon ausgemacht hatten. Teilweise erfolgreicher, teilweise eher Misslungen. Dabei gehen die beiden immer nach einem ja, vergleichbaren Ablauf vor, den ich euch jetzt hier mal auseinanderklamüse, weil der wird auch später für uns relevant sein. Mhm. Die beiden reisen mit den jeweiligen Arbeitssuchenden, die sich auf die Annoncen gemeldet hatten, mitsamt deren Sparbücher und Erspartem, zu einem vermeintlich neuen Arbeitgeber. Den Opfern wird dann auf der Fahrt Betäubungsmittel ins meist alkoholische Getränk gemischt und dann müssen sie zur neuen Arbeitsstelle, warum auch immer, durch die Natur, meist durch einen Wald, wo sie auf den jeweils anderen treffen, also Karl oder Hugo. Dort wird dann versucht, das Opfer auszurauben, also niederzuschlagen, es ist ja eh schon betäubt und damit körperlich nicht mehr in der Lage, sich komplett gut zu verteidigen und so will man es niederschlagen, ausrauben und dann türmen. Mord ist für die beiden scheinbar zu diesem Zeitpunkt nur der äußerste Ausweg und soweit ich weiß, kam es in dieser Zeit auch zu keinerlei Morden. Mhm. Sie sind nicht unbedingt die erfolgreichsten Räuber, das muss man dazu sagen. Also einem Opfer gelingt es sich so zu wehren, dass es fliehen kann und zwar halt noch mit komplett seinen Habseligkeiten zum Glück und die beiden versuchen zu türmen und so sich wieder der Verfolgung zu entziehen. Aber kehren wir erstmal weg von diesen... Beiden doch eher bemitleidenswerten Herren, ja. zu Karl Breitenfeld und den polizeilichen Ermittlungen nach den Vermisstenanzeigen im Dezember 1883. Mhm. Diese bringen zutage, dass am 17. Juli des Jahres 1883 am sogenannten Gevatterloch bei Meerisch-Weißkirchen, das ist eine Stadt im heutigen Ostschechien, eine bekleidete Frauenleiche entdeckt worden war. Das Gevatterloch ist ein mit Wasser gefüllter Schlund in so einem Karstmassiv, der mehrere hundert Meter tief ist. Und zwar wohl so tief, dass man bis heute nicht genau weiß, wie tief er eigentlich ist. Also es gab wohl mehrere Versuche, das zu ergründen, die in verschiedenen hundert Metern Tiefen immer endeten, aus verschiedenen Gründen. Aber bis heute ist nicht komplett bekannt, wie tief dieses Loch ist. Das ist sehr faszinierend. Die dort im Wasser treibende Frauenleiche trug Kleidung, In welche J und T eingestickt waren. Mhm. Aufgrund des Fundortes ging man davon aus, dass die Frau entweder verunglückt war, also reingestürzt, in das Loch, den Abhang und damit auch das Wasser, oder sich suizidiert hatte, also mit Absicht hineingestürzt war. Also, sie hatte keine Verletzungen, die man erkennen konnte. Nicht auf den ersten Blick, nein. Zudem vermutete man, dass sie etwa zwei Monate im Wasser gelegen hat, ehe sie entdeckt wurde. Und tatsächlich ist es deswegen auch so, dass man die Leiche zwar am 17. Juli findet, aber ganz lange keine Verbindung herstellt zu Josephine Thiemal. Und erst Breitenfeld stellt jetzt hier eine Verbindung her. Und tatsächlich ist es so, dass ihre ehemalige Chefin eine Haarnadel erkennt, die man bei der Leiche gefunden hatte. Und als jene identifiziert, die sie ihr selbst einst geschenkt hatte. Mhm. Also die Vermutung der Polizei scheint sich zu bestätigen, dass Josephine Thiemal Opfer einer Gewalttat geworden ist. Und ihre Leiche war einfach nur lange nicht entdeckt worden und erst jetzt hat man die Verbindungen hergestellt. Am 24. Juli 1883 war zudem in der Donau beim niederösterreichischen Pöchlern, die ebenfalls vollständig bekleidete Leiche einer 30- bis 40-jährigen Frau entdeckt worden, welche schon fortgeschritten verwest war. Ihre Obduktion konnte mehrere Stichwunden unterhalb der Ohren nachweisen, die wohl tödlich waren. Bereits verstorben war sie dann wohl in den Fluss geworfen worden und um den Körper der Frau hatte man wohl ein Seil mit einem schweren Stein gebunden, um den Körper unter Wasser zu halten. Auch hier stellten nun bei den Ermittlungen Breiten fällt die Verbindung her zu der anderen Vermissten, zu Katharina Thiemal, der Tante von Josephine, Und geht davon aus, dass es sich hier um Katharina handelt, auch wenn das hundertprozentig nie bewiesen werden kann. Aber später werdet ihr hören, dass es fast zu 99 Prozent ziemlich sicher ist, dass sie das ist. Aber auch hier sind dann einige Monate vergangen, ehe man sie identifizieren konnte. Wie die Ermittlungen gegen Hugo Schenk zutage fördern, war er am 1. November 1883, also Monate später, nachdem die Leichen gefunden worden waren, in Begleitung einer jungen Frau, die er als seine Gattin vorstellte, nach Linz gereist und hatte sich dort scheinbar mit längerfristiger Absicht eine Wohnung gemietet. Karl Breitenfeld, der ja nun nicht nur drei Vermisste hat, sondern auch zwei Leichen und einen Verdächtigen, macht sich daher zur Verhaftung von Hugo Schenk auf nach Linz, weil nun hat er endlich eine Spur. Er weiß, der Mann ist vermutlich dort, mhm. also fährt er direkt selber dorthin mit weiteren Beamten natürlich. Doch dieser befindet sich nicht mehr in Linz, sondern ist parallel dazu zurück nach Wien gereist. Bei der Durchsuchung von Hugo Schenks Wohnung in Linz stoßen Breitenfeld und die Beamten allerdings auf Kleidung und Schmuck, die Josephine und Katharina Thimar gehört hatten. Ah. Erste nun wirklich stichhaltige. Hinweise. Wir haben also jetzt zwei Leichen, die vermutlich die Verschwundenen sind. Und wir haben nun hier in der Habe des Verdächtigen Stücke der verschwundenen Frauen. Ja, und es fehlt ja noch eine Dame, oder? Genau.
1: Hat man irgendwas gehört von seiner Begleiterin? Ist das unter Umständen eine der
2: Damen, oder? Ich kann jetzt schon mal sagen, die, die ihn damals begleitet hat nach Linz, ist keine der Damen, die später oder die generell tot gefunden wird. Auf der Suche nach Hugo Schenk hatte die Polizei allerdings, so clever wie sie war, die ganze Zeit schon auch die Wohnung des Bruders, also Karls, in der Sperrgasse 5 in Wien von zwei Nachbarn, denen man quasi Geld dafür versprochen hatte, beobachten lassen. In der Hoffnung, Hugo würde doch irgendwann bei seinem Bruder auftauchen. Und tatsächlich ist es so, dass während Breitenfeld in Linzwald die Wohnung dort durchsucht, Plötzlich diese Nachbarn beobachten, dass am Abend des 8. Januars 1884 Hugo Schenk bei seinem Bruder auftaucht und die beiden Nachbarn Ganz getreu ihres Auftrages folgen auch den beiden Brüdern, als sie wiederum weiterziehen zusammen und zwar in die Sturzgasse 1 in die Wohnung dort, wo Hugos Kumpan Karl Schlossereck wohnt. Mhm. Damit er ihm nun nicht ein weiteres Mal entwischt, erteilt Karl Breitenfeld noch von Linz aus per Telegramm einen Haftbefehl gegen Hugo Schenk. Daraufhin begeben sich Beamten in die Sturzgasse 1 und positionieren sich um das Gebäude herum. sollen wohl Stunden ausgeharrt haben. Also in den Zeitungen dieser Zeit liest sich das wirklich, als hätten diese Männer am Ende (lacht) die Gesundheit ihres Körpers riskiert, weil sie fast die gesamte Nacht um das Haus herum kampiert haben.
1: Ja, nun sind das auch Zeitungen dieser Zeit, aber trotzdem ist das ja
2: schon ganz gut organisiert, muss man sagen. Da haben wir ja schon durchaus schlechtere Polizeiarbeit gesehen. Das stimmt durchaus. Und es ist auch wirklich so, dass man, man wird sich jetzt vielleicht sagen, hey, warum haben die nicht viel früher irgendwie irgendeinen von denen ergriffen? Aber erstens, den Karl wollten sie nicht vorher in Polizeigewahrsam nehmen, weil sie halt die Hoffnung hatten die ganze Zeit, dass irgendwann sein Bruder antanzt. Und eigentlich waren sie ja auf der Suche nach Hugo Schenk. Mhm. Und auf der anderen Seite wollen sie jetzt nicht zu früh zugreifen, weil sie Sorge haben, dass sich Hugo Schenk im Zweifelsfall dann doch wieder aus dem Staub macht oder sich vielleicht wehrt. Sie waren auch nicht sicher, ob der nicht Waffen dabei hat. Und von daher gehen sie lieber auf Nummer sicher. Erst als sie wirklich, wirklich garantieren können, dass der Mann den sie für Hugo Schenk halten, der sich dort befindet, schlafen gelegt hat, erfolgt kurz vor der Morgendämmerung am 9. Januar 1884 der Zugriff. Hm. Und die Legende sagt, dass es ihnen gelingt, ihn noch im Bett zu verhaften. Die Morgenpost schreibt am 11. Januar 1884 darüber, Schenk lag noch im Bette. Er fragte nach dem Grund seiner Verhaftung und kleidete sich sehr bedächtig an. Schenk wurde sofort gefesselt und auf das Wachzimmer in der Poststraße gebracht. Äh, Drama. Es ist ganz witzig, weil andere Quellen diese Verhaftung deutlich rabiater schildern und der Verhaftete sich deutlich stärker wehrt und Zeter und Mordio schreit. Was am Ende davon gestimmt hat, das werden nur die Beamten wissen, die ihn verhaftet haben. Wenig später werden in jedem Fall auch Karl Schenk, also der Bruder, und Karl Schlosserek verhaftet. Doch was hatte Hugo Schenk? eigentlich seit seiner Freilassung Anfang des vorherigen Jahres wirklich getan und vor allem was war den vermissten Frauen zugestoßen. Hm. Deswegen schauen wir uns doch einfach mal an, was mit den Damen, mit den Frauen geschah. Josephine Thiemal wird als verlässliche und ehrliche Frau beschrieben, der es durch Sparsamkeit und Fleiß gelang, eine gute Summe Geld auf einem Sparbuch zurückzulegen. Im April 1883 entscheidet die 33-Jährige, dass es nun an der Zeit ist, eine eigene Familie zu gründen und schaltet eine Zeitungsannonce, um einen geeigneten Herrn kennenzulernen. In dieser Annonce erwähnt sie unter anderem, dass sie über genügend Barmittel verfüge.
1: Das war gar nicht ungewöhnlich in der Zeit, ne? Ja. denn das war ja schon wichtig, dass man die Familie ernähren konnte oder beziehungsweise dann auch auf Vermögen zurückgreifen konnte, da ja finanzielle Mittel auch große Bedeutung hatten. Das war ja nicht selbstverständlich.
2: Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, weil hier müssen wir echt darauf achten, dass wir nicht irgendwie Victim-Blaming betreiben, weil das war quasi nicht dumm von den Frauen oder jetzt in dem Fall von Josefine, das da reinzuschreiben, sondern konnte ihr im Zweifelsfall dazu helfen, dass sich wirklich jemand, gemeldet hat oder meldete oder melden hätte können, der ernsthaftes Interesse hatte, aber dem das Heil halt vielleicht oder zu Recht auch wichtig war, dass man in der Lage war, vielleicht zu überleben. Kann ja durchaus von Vorteil sein.
1: Also ich denke auch, das wird, wie gesagt, nicht die einzige Frau gewesen sein, die das gemacht hat davor und auch danach.
2: Nur 48 Stunden später, also nach Veröffentlichung dieser Annonce, erhält Josephine als Antwort einen Brief von einem gewissen Herrn Schenk. Die beiden treffen sich relativ bald und Josephine hält den gut aussehenden, galanten Mann schnell für eine gute Partie. Sie ist überglücklich und Schenk stellt sich ihr als Zivilingenieur vor, mhm. der Hoffnung auf ein großes Erbe von einer alten Tante habe. Nach ein paar Treffen scheint alles auf eine Verlobung hinzusteuern, da er jedoch keine Dienstmarkt heiraten könne, fordert Hugo Schenk von Josephine, dass sie ihre Anstellung verlasse. Und bis alles vollzogen ist, auch seinen Namen geheim halte. Josephine erzählt jedoch einer guten Freundin von ihrem Verlobten und den gemeinsamen Plänen. Gut, Josephine. Und deswegen haben wir hinterher auch Zeuginnenaussagen, die berichten, dass Josephine einen gewissen Hugo Schenk ja, plante zu ehelichen. Ebenfalls im April 1883, ihr seht schon, ich gehe jetzt chronologisch vor, sucht die 24-jährige Emilie Höxmann. Via Annonce, genau wie Josephine, einen Ehemann. Mit einem einfühlsamen Schreiben meldet sich am 26. April ein Hugo Schenk, Zivilingenieur. Und recht bald lernen sich die beiden kennen und scheinbar auch mögen oder lieben. Und Schenk versucht Emilie wohl auch zum Sex zu drängen. Auch. Allerdings ist es wohl so, dass sie sich dagegen zu, zu setzen weiß und nicht darauf eingeht. Am 10. Mai 1883 kündigt unterdessen Josephine, Thimal entgegen dem Widerstand ihrer Arbeitgeberin, weil sie war ja eigentlich sehr fleißig, wir haben es gehört, sie hat sich viel selber aufgebaut und erarbeitet, ihre Anstellung und verlässt das Haus ihrer ehemaligen Dienstherren. Sie soll sich mit Hugo Schenk an der Wiener Votivkirche treffen. Das ist das letzte Mal tatsächlich, dass ihre Freunde und Familie etwas von ihr hören. Die beiden, also Josephine und Hugo, reisen nach Mährisch-Weiskirchen. Wir erinnern uns vielleicht, in der Nähe wurde eine Leiche später gefunden. Unter ihren Habseligkeiten führt Josephine auch 500 Gulden mit, die Hugo Schenk dort einzahlen möchte. Mhm. Karl Schlosserek stößt zu den beiden und am 21. Mai machen sich die drei auf einen Ausflug auf, nachdem sie in einem Gasthaus etwas getrunken haben. Die Getränke wurden von den beiden Männern möglicherweise mit Schlafmittel oder ähnlichem versetzt. Und als Josephine im Wald dann bewusstlos wird, so zumindest später die Aussagen, entwenden die beiden Männer ihre Wertsachen, binden ihr einen Strick mit einem Stein um den Körper und werfen sie vermutlich gemeinsam in das nahegelegene Gevatterloch. Gott, wie schrecklich. Dann war sie also noch am Leben, als sie sie da reingeworfen haben. Das kann man hinterher nicht mehr klar sagen. Furchtbare Vorstellung. Ja. Am nächsten Morgen reisen die beiden dann, also Schenk und Schlosserek, ohne mit der Wimper zu zucken, zurück nach Wien. Aber nicht ohne, dass Hugo Schenk, weil er hat ja noch so ein paar andere heiße Eisen im Feuer, die Zeit nutzt, noch von Weiskirchen aus an Emilie Höxmann zu schreiben und ein Treffen zu vereinbaren. Wir erinnern uns, mit der musste er ja auch noch weiter anbahnen. Mhm. Bei diesem Treffen enthüllt er Emilie dann sein großes Geheimnis. Ihr könnt euch jetzt mal ganz kurz bitte im Kopf vorstellen, was er ihr wohl gesagt hat. <lacht> Nina, was denkst du?
1: Äh.
2: Was glaubst du, ist das große Geheimnis von Hugo Schenk?
1: Dass er verheiratet ist?
2: Äh. <lacht> ja, ich bin unromantisch, wie ihr alle seht.
1: Ähm, dass er sich verliebt hat? Äh. Das ist noch ein Versuch.
2: Äh, dass er reich ist? Äh. Dass er im Knast war. Jetzt sag's halt. Nein, das große Geheimnis von Hugo Schenk ist auch zum Beispiel nicht, dass er ein Mörder ist. Das große Geheimnis, das er ihr enthüllt, ist, dass er eigentlich Graf Wilopolski sei. Ach so, natürlich, wie dumm von mir. Ja, sicher, das leuchtet ein. Es wird noch besser. Und dass er als Geheimagent für die russischen Nihilisten, (lacht) das war damals eine revolutionäre Bewegung im russischen Kaiserreich, arbeitet, Und dass auf ihn ein Kopfgeld ausgesetzt ist und er nun zusätzlich auch noch befürchten müsse, dass man ihn umbringe, wo er sich doch Emilie gegenüber offenbart habe. Er nimmt sie also auch schon ganz schön unter Druck, Mhm. muss man sagen, weil die Frau denkt natürlich jetzt, oh Gott, jetzt habe ich ihn auch noch in der Hand und eventuell wird er umgebracht. Hier liegt aber auch der Grund, sagt er, dass er sie nicht heiraten könne, da er ja unter einem Alias lebe und Hugo Schenk sei ja nicht sein wahrer Name und er will aber ja auch seinen wahren Namen in keinem Kirchenbuch stehen haben. Und deswegen können sie nicht heiraten, weil unter falschem Namen will er sie auch nicht heiraten, weil dann wäre die Ehe ja nicht rechtens. ja, kein schlechter Trick. Glücklicherweise, es wird nämlich noch besser, gibt es in Amerika, sagt er, einen reichen Onkel, der ihnen finanziell helfen könne. Mhm. In Cincinnati. Hugo Schenk erzählt Emilie Höxmann, dass er daher nun nach London müsse, um das Geld, was ihm irgendwie überwiesen wird von diesem Onkel, dort bei der Bank abzuholen. Er habe aber im Moment gerade nicht genug Geld für diese Reise nach London und Emilie leiht ihm tatsächlich von ihrem Ersparten 200 Gulden dafür.
1: Wow, also der muss das schon echt gut gemacht haben. Ich habe hier vom Kopfschütteln
2: schon ein Schleudertrauma. Ja, also das ist der aktuelle Stand. Emilie denkt, unser Hugo macht sich auf, der eigentlich Graf wie Polski ist, nach London mit ihren 200 Gulden. Unterdessen haben tatsächlich Huo Schenk und Karl Schlosserek ganz andere Sorgen, denn sie befürchten, dass die Tante der verstorbenen Josephine Thiemal, Katharina Thiemal, zu viel weiß. Und weil die Dame ebenfalls über einiges an Erspartem verfügte, beschließen die beiden wohl, sich dann nun mal um Katharina Thiemal zu kümmern und diese aus dem Weg zu räumen. Mhm. Und so kommt es, dass während Emilie denkt, ihr angebeteter Weile in London, in Wirklichkeit Katharina Thiemal und Hugo am 8. Juni 1883 Wien in Richtung Pöchlarn verlassen.
1: Und wissen wir, was er ihr erzählt hat? Weil ich meine,
2: warum ist sie denn mit ihm mitgefahren? Ja, Schenk hat ihr nämlich erzählt, dass Josephine, also ihre Nichte und er, bei Pöchlarn in der Nähe ein Gut erworben hätten mhm. und wollen jetzt eine Familie gründen und sie sei ja Köchin und es wäre doch total nett und voll die familiäre menschliche Geste, wenn sie bei ihnen nun als Haushälterin unterkommen würde.
1: Ja okay, man könnte auch einfach eine Familie Besuch machen, aber die Tante einstellen ist natürlich auch eine
2: Möglichkeit. Und es ist auch so, dass, wo du schon sagst Familie, dass Hugo nun auch seinen Bruder Karl ebenfalls eingespannt hat und mit dorthin bestellt, nach Pöchlarn. Wie genau Katharina am Ende ermordet wird, ist nicht zu 100% klar, weil sich später die Aussagen auch widersprechen werden und man sich nicht so genau einigen möchte auf die Wahrheit. Vermutlich wird sie aber zuerst gewürgt und ihr, da sie sich sehr stark wehrte, anschließend wohl von Hugo Schenk die Kehle durchgeschnitten, während Karl Schenk, also der Bruder, und Karl Schlosserek, der Kumpel, die Frau am Boden fixierten. So wird sie dann in den Fluss geworfen, wo die Leiche dann später gefunden wird. Und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Leiche, die man dort findet, bei Pöchlern, später mit dem durchtrennten Hals, die Leiche von Katharina Thiemal ist. Nach Wochen ohne Lebenszeichen und ohne das Nachforschungen der anderen Verwandten von Josephine und Katharina Fruchten, die hatten nämlich auch einige Schwestern, geben diese eine Vermisstenanzeige für die beiden Frauen auf. Das machen sie direkt nach dem Verschwinden der Frauen, aber wie ich eingangs schon gesagt habe, auch nochmal im Dezember, weil Mhm. sich bis dahin überhaupt nichts getan hatte. Und das war dann damals die Vermisstenanzeige, die Karl Breitenfeld in die Hände bekommt und die alles losgetreten hat. Als Hugo dann, nachdem er nun auch Katharina Thiemal mit der Hilfe seines Kumpanen und seines Bruders umgebracht hatte, nach diesem zweiten uns bekannten Mord zu Emilie Höxmann zurückkehrt, die ihn ja in London vermutete in der Zwischenzeit, gibt er ihr nicht nur das geliehene Geld zurück, diese 200 Gulden, die sie ihm für die Überfahrt geliehen hatte, sondern plötzlich verfügt er über noch deutlich mehr Geld. Mhm. Sie denkt natürlich zuerst, okay, Er hat das Geld von seinem Onkel bekommen. Er sagt aber sofort, nein, nein, in London hatte ich kein Glück, Emilie. Irgendwie haben die meine Ausweise nicht akzeptiert. Ich konnte mich nicht ausreichend ausweisen bei der Bank. Ich bin aber anderweitig an Geld gekommen. Tja, das ist erstaunlich ehrlich. (lacht) Ja, in Wirklichkeit, und das sagte er aber nicht, stammt das Geld von der ermordeten Katharina Thiemal. Ja, das wäre vielleicht auch nicht so gut angekommen. Und als würde er nicht genug kriegen, hat parallel zu diesen ganzen Ereignissen Hugo Schenk in Wien eine weitere Bekanntschaft gemacht, nämlich die des Stubenmädchens Therese Kettal. Auch ihr stellt er die baldige Hochzeit in Aussicht. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an den Anfang der Geschichte... Auch sie ist eine der vermissten Frauen. Mhm. Da ihr Dienstherr selbst verreist ist, empfiehlt ihr Hugo, ihre Wertsachen doch lieber nicht unbemerkt im leeren Haus zu lassen. Denn beide haben eigentlich vor, nun eine geplante gemeinsame Reise zu unternehmen. Also nimmt Therese alles mit, was sie so besitzt und reist mit Hugo am 4. August 1883 ab und am 5. August weiter nach Lilienfeld Dort gehen die beiden dann auf einen längeren Spaziergang und in Hugos Habseligkeiten hat er dabei einen Revolver. Aha. Irgendwann soll er diesen gezogen und Therese gedrängt haben, damit doch rumzuspielen. Scheinbar, das ist glaube ich relativ naheliegend, in der Hoffnung, dass sie sich aus Versehen damit erschieße. Er gaukelt ihr vor, die Waffe sei nicht geladen und sie könne ruhig gegen ihre Schläfe abdrücken, es würde nichts passieren. Es ist wohl auch so, dass er am Anfang die Waffe nicht geladen hatte, das heißt, sie spielt damit rum, es löst sich kein Schuss, es ist alles sicher. Sie wundert sich wahrscheinlich nur, was der Mann von ihr will, weil es ziemlich absurd ist hm. und in einem ja, unbemerkten Moment lädt er die Waffe wohl. So zumindest hinterher die Version der Staatsanwaltschaft. Und als Therese dann ansetzt an ihre Schläfe und abdrückt, löst sich auch ein Schuss und sie stirbt. Wow, also wenn das wirklich so war, dann ist das ja äußerst perfide. Ja. Später in der Verhandlung gibt es von ihm noch eine andere Version der Geschichte, nämlich, dass er auf dem Weg mit Therese im Wald beim Spaziergang seien sie noch auf einen anderen Mann getroffen. Hm. Und der sei ihm sofort aufgefallen, dass der auch einer quasi von seinem Metier sei und die beiden hätten beschlossen, zusammen Therese umzubringen. Und der habe dann Therese erschossen. Das glaubt aber später bei der Verhandlung weder der Richter noch der Staatsanwalt. Ich glaube auch niemand anderes im Raum glaubt das. Ja, das ist komisch. Hugo Schenk raubt dann wohl die Leiche von Therese noch aus und wirft die Leiche in einen nahen Fluss. Soweit ich weiß, wird diese Leiche aber nie gefunden. Wir haben also später nur die Aussage von ihm. Noch am 5. August 1883 kehrt Hugo Schenk dann mit Wertpapieren, einer Uhr und einem Ring, einem Collier und noch vielem weiteren Schmuck zu Emilie Höchsmann zurück. Die beiden verloben sich, Mhm. aber an dieser Stelle scheint es wie ein Hohn nochmal darauf hinzuweisen, dass der junge Mann ja immer noch mit seiner Ehefrau Wanda verheiratet ist. Anders als die anderen Frauen scheint Hugo für Emilie wirklich Gefühle zu haben. Einige Quellen berichten später auch davon, dass Emilia ein Kind von ihm erwartet hat und auch später bekam. Aber ob das stimmt, ist sehr unsicher. Ich glaube, sie selber hat es auch immer abgestritten. Also, ich wäre da sehr skeptisch. Mhm. Doch diese Liebe zu Emilia hält Hugo Schenk nicht davon ab, weiterhin seiner Erwerbstätigkeit nachzugehen. Und entschuldigt hier meinen Zynismus, weil seine Erwerbstätigkeit war nun mal irgendwie, Frauen auszurauben und vorher umzubringen. Mhm. Er hatte nämlich noch eine weitere Frau, Josepha oder Josephine Eder, ebenfalls ein Stubenmädchen, im Oktober 1883 ebenfalls über die unseligen Annoncen kennengelernt. Auch ihr verspricht er die Ehe, er brauche aber erst einmal etwas Geld, damit er eine Fabrik betreiben könne. Tatsächlich gelingt es ihm damit, Josefa so unter Druck zu setzen, dass sie ihre Dienstherren bestiehlt, mhm. das wohl auch immer wieder für ihn tut. Und später wird vermutet, dass er sie nur deshalb nicht umgebracht hatte oder habe, weil sie halt lebend für ihn immer wertvoller war. Ja. Eines Tages wird sie allerdings bei einem Diebstahl auf frischer Tat ertappt und wird verhaftet und kommt ins Gefängnis. Das passiert aber parallel zu unseren Ereignissen. Ja, war wahrscheinlich ihr Glück am Ende. ja. Dennoch gibt es noch ein weiteres Opfer von Hugo Schenk, mhm. nämlich Rosa Ferenzi. Und hier haben wir nun diese sogenannten vier Opfer, von denen wir wissen. Also wir zählen noch mal zusammen. Theresa Ketterl, die Timals, mhm. also Josephine Thiemal und Katharina Thiemal und halt Rosa Ferenzi. Wie bei allen anderen hatte auch ihr Hugo versprochen, sie zu heiraten. Und zwar ganz konkret im Dezember. Das hatte wohl damit zu tun, dass sie für den Dezember einen Termin hatten, wo er sich notariell beglaubigen ließ, dass er Zugriff auf ihr Sparbuch erhielt. Da die junge Frau ihn aber immer mehr drängt und der Monat Dezember nun angebrochen war, er allerdings ja mittlerweile schon das hatte, was er wollte, nämlich Zugriff auf ihr Sparbuch, will Hugo Schenck sie loswerden und er und sein Bruder Karl halten nach einem geeigneten Tatort Ausschau. Hugo und sein Bruder Karl, den er nun wieder eingespannt hat, fahren schließlich zusammen mit Rosa Ferenzi nach Pressburg und später kommt auch noch Karl Schlosserek dazu. Der Ablauf ist dann vermutlich so, dass Karl Schlosserek Rosa bei einem Spaziergang auf ein Zeichen von Hugo erschlägt. Und gemeinsam die Männer dann den Körper der Frau in die Donau werfen. Auch Rosas Leiche wird nie entdeckt werden, soweit ich weiß. Nur ihre Kleidung und auch Blutspuren werden am Ufer später entdeckt. Und deswegen kann man sie später quasi ohne Leiche identifizieren.
1: Also was einen daran ja so fassungslos macht, ist die Banalität des Ganzen. Ne? Ja. Dass man einfach so diese Morde begeht, so mhm. beim Spaziergang. Also es ist gar nichts Großes oder
2: Außergewöhnliches. Also das finde ich wirklich schockierend. Das waren größtenteils ja tatsächlich Frauen, die für die damalige Zeit erst relativ spät sich auf die Suche nach einem Partner machten, mhm. die aber viel gearbeitet hatten, die sehr fleißig waren, die vielleicht dann auch wirklich sehr eigenständig waren im Sinne von, sie haben sich was Eigenes aufgebaut. Und die bewusst diese Entscheidung getroffen haben, nun eine Familie gründen zu wollen. Und dann treffen die jemanden, sind eigentlich ganz euphorisch. Und dann taucht da immer noch so ein anderer Typ auf und noch so ein Bruder. Und man ist unterwegs. Man ist vielleicht sogar unterwegs, kurz bevor man heiraten möchte. Wie irritiert diese Frauen gewesen sein müssen in diesen letzten Stunden, will ich mir gar nicht ausmalen. Ja, genau. Und auch
1: die sozialen Ängste, die dabei wahrscheinlich eine Rolle gespielt haben werden. Also vielleicht war es ja gerade die Situation der Frauen, die sehr bemerkenswert ist, aber ja vielleicht auch so eine Angst ausgelöst hat, nicht gewollt zu werden, weil man eben nicht so der Norm entsprach, nicht so abhängig war. Und das vielleicht ja manche Männer auch abgeschreckt hat zur damaligen Zeit. Und dass diese Frauen dann gerade umso dankbarer und vorsichtiger waren, wenn dann so ein galanter, hübscher, junger Mann sich ihnen vorstellt.
2: Aber vielleicht dann auch umso einfacher zu manipulieren, weil sie halt, weil die Hürde für sie so viel höher lag, jetzt das wieder aufzugeben, indem sie ihm misstrauten. Genau. Und ich kann das total nachvollziehen. Umso schrecklicher finde ich das, was das für ein Kloß gewesen sein muss, der sich in diesen Frauen breit gemacht hat, weil das musste ihnen ja komisch vorgekommen sein, diese ganze Story, die waren ja nicht nee. dumm. Und es wird ja einen Grund gehabt haben, dass er sich
1: ausgerechnet diese Frauen ausgesucht hat, die einer Arbeit nachgegangen waren, die Dienstmädchen waren ja. oder Dienstboten waren, angestellt waren und eben nicht die reiche Tochter eines Bankiers oder so, da hätte er ja auch Geld absahnen können. Aber diese Frauen waren wahrscheinlich relativ allein, auf sich gestellt,
2: selbstständig und leichte Opfer und dadurch für ihn in der Zeit. Genau, und das hatte er ja schon einmal erlebt quasi. Das war ja mit so sein erster Heiratsschwindel gewesen. Was passiert, wenn du dich mit einer Frau einlässt, die aus einem höheren Stand kommt? Weil dann gibt es immer Leute, die dich verfolgen im Zweifelsfall, weil auffliegt, dass du betrügst und dass du stiehlst und dass du dich aus mhm. dem Staub machst. Und bei diesen jungen Frauen oder bei diesen Frauen, die halt berufstätig in den Städten waren, die kamen ja oft aus weiter entfernten ländlichen Regionen, die kamen teilweise bei der Größe dieses Reiches, auch aus Regionen, die wirklich so weit weg waren, Böhmen, Meeren, Teile von Schlesien, dass bis die Verwandten davon erfahren haben, was bei den Frauen abging, war er schon über alle Berge. Und das war natürlich ein Vorteil, den er hier für sich ausnutzte, und zwar ganz bewusst. Und deswegen halt diese Frauen auch dementsprechend behandelte wie viel. Ja, genau. Es war im Grunde für ihn viel einfacher, in Anführungszeichen, sich diesen Frauen, dieser Frauen zu entledigen, indem er sie umbrachte, anstatt irgendwas anderes Ja, das zu
1: stimmt. Und außerdem hatten die Frauen ja auch mit einem Ruf zu kämpfen, der ihnen in der Zeit anhing. Wir hatten das ja so ein bisschen auch bei Jack the Ripper schon gehört, ja. dass gerade Dienstmädchen oder Frauen in Dienstboten berufen, auch oft Opfer von sexuellen Übergriffen zum Beispiel wurden. Und dass man ihnen dann auch unterstellt hat, dass sie was weiß ich, schwanger geworden und weggelaufen sind oder ähnliche Dinge. Und deswegen auch nicht so schnell vermisst
2: hat vielleicht. Umso trauriger ist das Schicksal. Ja, diese Possen, die er erzählt, die wirken für uns heute total skurril und bringen einem dann doch unfreiwillig zum Lachen. Also mir geht es so, weil es so unglaubwürdig klingt. Und gleichzeitig tut es einem so schrecklich leid und das bleibt einem so im Hals stecken, weil man trotzdem nachvollziehen kann, warum diese Frauen das glauben wollten. Und ganz ehrlich, es gibt heute auch noch genug Menschen, die sich so verhalten, wo man, wenn du das einer dritten Person erzählst, wahrscheinlich auch jeder sagen würde, hä, was für eine bescheuerte Story. Aber wenn du da drin steckst, glaube ich, ist diese Hürde, das zu glauben, gar nicht so hoch. Ja, wie gesagt,
1: also ähnliche Betrugsmaschen gibt es heute noch genauso.
2: Kehren wir mit diesem Wissen um diesen extrem unsympathischen Kerl und seine... Taten zurück zu dem frisch verhafteten Hugo Schenk. In Polizeigewahrsam leugnet er nämlich eine Beteiligung oder gar eine Schuld an irgendwelchen Verbrechen. Er zeigt sich relativ lange auch nicht gesprächsbereit oder er weicht gekonnt den Fragen aus, hm. die man ihm stellt. Jedoch gelingt es Karl Breitenfeld im Verhör, Hugo Schenk mit einem Bluff aus der Reserve zu locken. Hm. In dem Breitenfeld nämlich behauptet, die Polizei hielte Emilie Höxmann für Schenks Komplizin und werde sie dafür auch bestrafen und belangen. Und dies löst bei Hugo Schenk wohl eine solch krasse Reaktion aus, dass er zusammenbricht und alles gesteht. Oh, wow.
1: Okay, dann muss er sie ja wirklich gern gehabt haben.
2: Ja, aber, und das ist der Moment, wo ich wirklich in der Geschichte da saß und ein bisschen Chilida-mäßig für Emilie... (lacht) getrommelt habe. Denn zwischenzeitlich hat ausgerechnet Emilie, die vielleicht wirklich die einzige Frau war, für die Schenk je Gefühle hegte, genau diese Frau hat Beweise geliefert, die das Geständnis von Schenk fast überflüssig machen. Denn auch wenn sie ihm wohl zugetan war, das mögen wir jetzt mal glauben bringen die zwischenzeitlich erschienenen Berichte und Artikel über Hugo Schenk und die ermordeten und verschwundenen Frauen Emilie ins Zweifel. Ja, normale Reaktion. Und ihr wird bewusst, dass der Schmuck, den er ihr, ihr geschenkt hatte, von den ermordeten Frauen stammt. Hm. Darunter ja Ketten, Ohrringe, ein Armband und einzelne Diamanten. Oh, stell dir das mal vor. Furchtbar. Da geht es einem wirklich kalt den Rücken runter. Ja. Und so macht sich Emilie nämlich Stante Pede auf nach Wien und übergibt die ganzen Sachen dem Polizeirat Breitenfeld. Super. Und wie sich herausstellt, sind ihre Vermutungen vollkommen korrekt. Einige der Sachen können eindeutig Therese Kettal zugeordnet Ach, werden. Arme Emilie. Wohl der letzte Nagel im Sarg von Hugo Schenk, ja. würde ich meinen. So viel zu Karma. Mm, allerdings. Was man vielleicht noch sagen muss, so ganz losgesagt hat Emilie sich wohl nicht von ihm Denn später vor Gericht, nachdem sie ihre Aussage getätigt hat, die sie aber wohl scheinbar wahrheitsgemäß getätigt hat, also sie hat ihn jetzt nicht in Schutz genommen, versucht sie aber wohl nochmal seine Hand zu nehmen. Sie wird dann sehr brüsk vom Richter zurechtgewiesen, sie solle sich doch bitte vom Angeklagten fernhalten. Und verlässt dann den Gerichtssaal. Also sie scheint dennoch Gefühle für ihn gehabt zu haben. Umso beeindruckender finde ich, dass sie diesen Weg trotzdem gegangen ist. Ja,
1: sehr starke Frau. Und das ist ja auch nicht so einfach, wenn du dich in jemanden verliebst und mit dem planst, dein Leben zu verbringen und dann sowas rausfindest. Also ich meine, sie hatte ja noch Glück, dass er scheinbar wirklich Gefühle für sie hatte. Sonst wäre sie wahrscheinlich auch Opfer in anderer Form geworden. Aber das ist ja auch schrecklich, was das mit dem Vertrauen machen muss, das man für andere
2: Menschen empfinden kann. Stell dir das mal vor. Sowas passiert dir. Also ich finde, aus dem, was ich gelesen habe, finde ich sie total Mhm. bemerkenswert, weil sie war scheinbar die Einzige, die ihm auch länger widerstanden hatte und auch gesagt hat, nee, ich will jetzt hier nicht mit dir eine Affäre anfangen. Ist mir egal, was du mir erzählst. Mhm. Wohl erst relativ spät kam es wohl zu einer innigeren Beziehung zwischen den beiden. Und natürlich kann das auch vielleicht ein Faktor gewesen sein, warum er sie so faszinierend fand, weil sie halt so lange seine Spiele nicht mitgespielt hat. Ja, ja, das ist ja oft so. Dennoch finde ich sie sehr bemerkenswert, zumindest aufgrund dessen, was ich von ihr weiß. Was natürlich nicht viel ist, aber das finde ich reicht schon mal in so einer besonderen Situation, sich so moralisch zu verhalten. Ja. Ein bisschen anders sieht es bei Hugo Schenks eigentlicher Frau Wanda aus. Sie wird von den Zeitgenossen als eine sehr herzliche, liebenswürdige Frau beschrieben, hält aber trotz aller Erkenntnisse zu ihrem Mann und behauptet aber weiterhin, in all den Jahren keinen Verdacht geschöpft zu haben. Ja, das kann ja vielleicht sogar sein, oder? Ja. Interessant ist auch, dass alle drei noch lebende Geliebten bzw. Frauenschenks, also Wanda Schenks, seine eigentlich Ehefrau, Emilie Höxmann, die Frau, die er eigentlich liebte und die er auch teilweise wohl später als seine Frau vorstellte bei irgendwelchen Gelegenheiten. Mhm. Und Josepha, bzw. Josephine Eder, die ja für ihn stahl. Also die drei Frauen standen alle gleichzeitig mit ihm in einer Verbindung. Diese drei Frauen werden in der Öffentlichkeit mit viel Mitleid betrachtet. Das fand ich sehr bemerkenswert fürs 19. Jahrhundert. Ja, das stimmt. Aus Pietät verzichtet man wohl sogar darauf, ein Bild von Wanda Schenk zu veröffentlichen. Ja, das überrascht mich wirklich. Man wolle sie ja nicht ins Licht der Öffentlichkeit zerren. Das interessante Blatt schreibt, <lacht> Name. passend dazu am 24. Januar 1884, ich habe einige Kleinigkeiten rausgekürzt, aber das Zitat entstammt ansonsten komplett so dieser Zeitung, von allen Opfern des Mörders Schenk scheinen die Überlebenden, Emilie Höxmann, seine legitime Gattin und Josefa Eder, die Beklagenswertesten. Oh, die erstere büßt ihre Hingebung an den Verbrecher mit dem Lebensglücke. Die verlassene Gattin, die durch ein richterliches Urteil vorzeitig zur Witwe werden wird, betrauert in ehrbarer Abgeschiedenheit. Und Josepha Eder, sie wird als Opfer der Verführung Schenks sich verantworten müssen wegen eines gemeinen Diebstahls, den sie an ihrer Wohltäterin begangen. Zitat Ende.
1: Ja, nun, das ist aber trotzdem schon irgendwie wieder typisch 19. Jahrhundert, ne? Denn da werden ja ja die ermordeten Frauen jetzt mal wieder komplett vergessen oder das Ganze wird minimiert. Der Heilige und Hure, ne? Genau. Und das wundert einen jetzt wieder nicht. Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, dieses Bild, das man hatte, dass man mit ihm quasi türmen wollte und sich da unflätig verhielt oder so oder auf reinfiel, vielleicht sogar irgendeiner Lust nachging und dann hat man auch wieder selber Schuld. Das finde ich jetzt schon wieder schade, weil es stimmt ja, natürlich sind diese Frauen auch Opfer. Aber sie sind nicht die größeren Opfer. Nee, genau. Ich meine, die haben ja immer noch ihr Leben im Vergleich zu den anderen drei. Die sind natürlich bemitleidenswert, Mhm. aber die
2: Toten sind noch bemitleidenswerter, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, die haben
1: noch Glück gehabt, also fürchterliche Taten, die er begangen hat. Mit so einer Kaltschnurzigkeit. Also ja, wirklich. genau. Wie gesagt, diese Banalität, das ist wirklich ja böse, auch wenn ich diesen Ausdruck nicht besonders mag in dem Zusammenhang, aber das ist ja wirklich
2: unendlich grausam. Hugo Schenk und Karl Schlosserek werden dann am 13. März 1884 vor Gericht gestellt und am Ende der Verhandlung wegen vierfachen Mordes zum Tode Und zur Entschädigung der Hinterbliebenen der Ermordeten verurteilt, während Hugos Bruder Karl wegen einer geistigen Behinderung, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, weil es nie genau erklärt wird, was sie damit meinen in den Quellen, und einer schweren Lungenkrankheit wegen Mittäterschaft ins Gefängnis kommt. Karl hatte ja, also der Bruder, immer wieder nachgewiesenermaßen als Handlanger für seinen Bruder fungiert. Er hatte sich auch mal als Diener dessen ausgegeben. Er hatte ihm auch mal von seinem Arbeitsplatz, denn Karl arbeitete bei der Bahn, Fahrkarten besorgt. Und er hatte ihn ja wohl auch bei einigen der Taten zumindest mittelbar unterstützt. Mhm. Während der Verhandlungen, schieben sich Schenk und Schlossereck allerdings immer wieder gegenseitig die eigentliche Schuld zu. Immer sagt der eine, ja, nee, also ich hätte ja nur ausrauben wollen, wenn mich der andere nicht dazu angestiftet hätte, doch die Frau zu ermorden. Und der Text ist aber bei beiden am Ende der gleiche. Mhm. Jeweils der andere soll der Anstifter zum Mord gewesen sein. Und jeweils der andere soll gesagt haben, nein, nein, ich habe keine Lust mehr ins Gefängnis zu kommen. Wir müssen jetzt die Frau umbringen, damit sie uns nicht verraten kann. Wer am Ende von den beiden wirklich jeweils die einzelnen Morde verübte, also die Klinge schwang, die Frau erwirkte etc., das bleibt tatsächlich unklar bis heute. Das kann man auch nicht ganz klar sagen. Also, ob wirklich Hugo Schenk das Mörder-Mastermind hinter allem war, das ist im Graubereich zu sehen. Es kann auch sein, dass Karl Schlosserek am Ende immer die Klinge führte bzw. die Luft zuschnürte. Aber dass Hugo Schenk schon der ist, der auch zusammen mit dieser Hochstapelei und Betrügerei so ein bisschen dann im Rampenlicht stand, vor allem von den mhm. beiden, ist nicht verwunderlich, sagen wir mal so. Ja, und er ist ja auch derjenige, der am
1: Ende die Frauen in die Falle
2: gelockt ja. hat. Am 22. oder 23. April, da sind sich die Quellen auch nicht so ganz einig, werden Karl Schlossereck und Hugo Schenk am Würgegeigen hingerichtet. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass viele Schaulustige zugegen waren mhm. und Hugo Schenks letzte Worte sollen gewesen sein. Bitte grüßen Sie meine Frau. Hä? Natürlich gingen alle Zeitzeugen davon aus, dass er damit seine legitim angetraute Frau meinte. Die Leichen von Hugo Schenk und Karl Schlosserek werden dann anonym auf dem Wiener Zentralfriedhof bestattet, bis auf Hugo Schenks Schädel. Mhm. Diesen kann man sich bis heute im Wiener Kriminalmuseum wohl anschauen, da er nach der Hinrichtung neurologisch untersucht wurde, da man sich davon Erkenntnisse über den Gehirn- und Schädelbau eines Mehrfachmörders Und auch hier wieder nur
1: im 19. Jahrhundert. Die Schädelsammlungen (lacht) sind tatsächlich relativ eindrucksvoll.
2: Das klingen wir so, als würden wir heimlich selber im Keller. Ja, so ist es bei mir ja auch. Schädelsammlungen haben. Okay, gut. Ähm, Dann kommen wir doch lieber mal zum Ende. Es ist relativ wahrscheinlich, und das habt ihr euch wahrscheinlich jetzt auch schon selber gedacht, nachdem ihr diese Story gehört habt, dass Hugo Schenk noch mehr Frauen auf dem Mhm. Gewissen hat. Gewissen heißt in diesem Fall halt vielleicht auch nur, in Anführungszeichen, beraubt. Aber ich gehe fast davon aus. Bei seiner Verhaftung steht er nämlich noch in Briefkontakt mit acht weiteren Frauen. Nicht lange nach seiner Verhaftung wird er zudem mit immer mehr Verbrechen in Verbindung gebracht, bei denen er verdächtigt wird, der Täter gewesen zu sein. Auch das kennen wir natürlich schon Mhm. von anderen Fällen, dass plötzlich alle den Mund voll haben von diesem Verbrecher und alle dann natürlich sofort vermuten, okay, wenn ich hier jemanden vermisse und das ist auch noch eine Freundin und die ist vielleicht auch Stubenmädchen oder Hausangestellte in irgendeinem Haushalt, dann vermute ich sofort, dass der jetzt nun was damit zu tun hat. Ob das natürlich in all diesen Fällen zutrifft, das wissen wir nicht. Aber es gibt ganz, ganz sicher eine gewisse Grauzone, die ich zumindest bei diesem Täter als relativ groß betrachten würde. Später würde Hugo Schenk als erster österreichischer Serienmörder gelten. Mhm. Doch so skrupellos er sicher gemordet hat, das haben wir ja schon gesagt, bin ich mir sicher, dass er nicht der erste österreichische Serienmörder ist. Ja, und das wäre mein Fall für unseren ersten Geburtstag. Ja,
1: wahnsinnig interessante Geschichte und auch schockierende Geschichte. Ich hatte noch nichts davon gehört. Also tatsächlich völlig unbekannter Fall für mich. Also vielen Dank dafür. Wieder viel gelernt heute und sehr (lacht) gerne. Und eine wirklich auch sehr traurige und tragische Geschichte. Und da gab es sehr viele Opfer dieses Mannes oder dieser Männer. Ja. Und von Gewissen kann man da, glaube ich, nicht sprechen.
2: Nee, mit diesem Gewissen ist es dann nicht sehr weit her. Wirklich eine ja traurige Geschichte. Wird es denn bei dir, bei deinem nächsten Fall, hm, ein wenig spaßiger? Ist eher komisch, das zu fragen bei einem True Crime Podcast, aber vielleicht überraschst du uns ja positiv.
1: Also spaßiger weiß ich nicht, aber wir begeben uns in meiner nächsten Folge auf die Bretter, die die Welt bedeuten und oh. beleuchten einen Fall eines... Na, einer tragischen Auseinandersetzung zwischen zwei Theaterstars oder Theaterdarstellern im viktorianischen
2: London. Uh, okay, das heißt, wir bleiben dem Lieblingsjahrzehnt, Jahrhundert treu.
1: Ja, es ist natürlich wieder mein Lieblingsthema hm. und mein Lieblingsort. Ja, es ist auch wirklich eine
2: spannende Geschichte. Hoffe ich. Aber guck mal, das ist doch gut. Sollte jemals irgendjemand unserer Zuhörer bei Wer wird Millionär sein und die, die eine Million Euro Frage ist, welches Jahrhundert ist das liebste von Nina? Vor früher <lacht> ja, war weil das Verbrechen. ja wahrscheinlich
1: passieren wird. Das ist ja so eine leichte Frage. Das würde da nie
2: kommen. Ja, vor allen Dingen, glaube ich, sind wir lange nicht bekannt genug, als dass man uns dazu irgendwie fragen sollte, könnte, erwähnen müsste.
1: Ja, aber wie dem auch sei, nächstes Mal geht es jedenfalls. In die Unterhaltungsbranche des 19. Jahrhunderts und wo wir gerade von Unterhaltung reden, Katharina, was hast du denn für eine Podcast-Empfehlung für uns für nächstes Wochenende? Ich
2: habe tatsächlich ähm, keine Podcast, aber eine Medienempfehlung für euch, damit ihr die Zeit, die wir nicht auf euren Ohren sind, überbrücken könnt. Und zwar habe ich wiederum eine Empfehlung, die mir vorher Nina empfohlen hat. (lacht) Das ist selten. Die gebe ich jetzt quasi weiter an euch. So ein bisschen Reise nach Jerusalem (lacht) mit Empfehlungen. Und zwar, wenn ihr keine Lust habt, darauf Squid Game zu gucken, einfach weil es gefühlt alle eurer Freunde gerade schauen, dann schaut doch viel lieber die neueste Serie eines unserer Lieblingsserien-Schöpfers. Ja, ja. <lacht> und
1: zwar Mike ja, Midnight Mass. Also unbedingt anschauen, wenn ihr das noch nicht getan habt und Horrorfans seid. Wie immer hat er yes. das grandios umgesetzt, finde ich.
2: Es ist diesmal eine ganz andere Form des Horrors, muss ich gestehen. Ich finde, das unterscheidet sich schon sehr von dem Spuk in Bly Manor und Hill House, aber... Ich fand es auch deswegen gerade so reizvoll, weil das halt was anderes ist ein bisschen.
1: Ja, und er versteht es eben unheimlich gut. Das hat er bei den anderen Serien auch schon sehr gut gemacht, diese tiefen menschlichen Beziehungen damit reinzubringen. Und das ist in dem Genre, das er diesmal verbrät, sehr selten der Fall, finde ich. Also es gibt noch andere Formate. Ich will ja auch nicht zu viel verraten. Aber ja, schaut auf jeden Fall rein. Ich fand es wirklich gut gemacht. Katharina offensichtlich auch, was mich sehr freut, denn es ist echt selten, dass mein Tipp mal gut ankommt. Ich bin da ja immer nicht so gut.
2: Ich habe so ein paar kleinere Kritikpunkte, das muss ich sagen, aber der Witz ist dadurch, dass er trotzdem auf so einem hohen Niveau ist, sind die mehr als verschmerzbar. Und ich finde, er hat in dieser Serie oder Miniserie es geschafft, wohl die schönsten letzten fünf Minuten der ja. letztjährigen Film- und Fernsehgeschichte abzuliefern.
1: Selten vergießt man so viel Tränen für die Bösen, in Anführungszeichen. Wer da nicht weint, ist auch selber schuld. Das stimmt. Und nicht vorspulen ne und nur die letzten zehn Minuten
2: angucken, das ist betrügen. Und uns dann schreiben. Nein, nein. Ja, genau, ich habe alles gesehen. Also wir sind sehr gespannt, was ihr dazu mhm. sagt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden mit Empfehlungen. Ihr werdet auch beim nächsten Mal wieder eine zu hören bekommen. Und in dem Sinne freuen wir uns sehr, Nächstes Mal in die Unterhaltungsbranche einzutauchen. Ja. Im viktorianischen Großbritannien. So ist es. Bei Früher bei Mehrverbrechen, dem historischen True
1: Crime Podcast.